0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注王淑金案发回重审。据央视新闻十一月九号消息，日前，河北省邯郸市中级人民法院受最高人民法院委托，向被告人王淑金送达了最高人民法院刑事裁定书，不核准对其死刑裁定，发回邯郸市中院重审。那么，王淑金是一个什么人呢？可能很多人都知道，他就是聂树斌冤案背后自称为自己是凶手的人。也正因为他的出现。聂树斌冤案才得以平反。十一月九号晚间，王书金的律师朱爱明接受了上游新闻记者的采访，表示最高法将此案发回重审和聂树斌案无关，因为最高人民法院的刑事裁定书显示，在复核期间，王书金涉嫌实施强奸、杀害被害人张某乙的犯罪事实出现了新证据。这个被害人张某乙呢，并非是。聂树斌案当中的所谓的被害人康某某，那么我们先来看一下这个聂树斌案。1 9 9 4年8月，康某某的尸体呢在石家庄郊区玉米地里被发现，经过公安机关侦查认定，其被聂树斌强奸杀害。1995年4月，聂树斌被执行死刑。而事隔近十年以后，也就是2005年的1月。河北省广平县人王淑金在河南被警方抓获，他供述自己曾强奸多名妇女，并杀死四人，分别是刘某某、张某芳、张某芬。那这个张某芬呢，就是这一次发回重审当中所认定的所谓的张某乙，分别是刘某某、张某芳、张某芬和康某某强奸杀害贾某某未遂。2007年3月，邯郸中院就以王淑金犯故意杀人罪、强奸罪，一审判处死刑。一审宣判以后呢，王淑金不服，上诉到了河北高院。那么他的理由主要是，检方并没有起诉他在石家庄西郊玉米地的一起奸杀案，也就是广受关注的这个聂树斌案。那么，事隔五年以后，也就是2013年6月，王书金案的二审才开庭。那么，这个案件的二审庭审呢，上演了控辩双方角色互换的一幕，也因此呢，被看作是司法审判当中的奇案。为什么这么说？因为作为指控犯罪一方的检察院（检方），他在法庭上呢，引用了聂树斌案案卷当中的证据材料，力证王书金并非。石家庄西郊玉米地强奸杀人案的真凶，而作为应该为自己辩护的被告人王淑金，就坚称自己是凶手，而且还详细的描述了自己作案的诸多细节，而且这些细节呢，据是朱爱民所所称，跟证人证言和相应的物证呢都是非常吻合的。然而，就是在这样的一种情况下，河北省高院宣判呢。仍然是没有认定王淑金主动供述的石家庄西郊的强奸故意杀人案是王淑金所为，也就是二审法院是驳回了王淑金的上诉，维持原判。那么，直到三年以后，也就是2016年，最高法第二巡回法庭宣告撤销原审判决。2016年12月，聂书斌案呢也由此平反。最高法呢，最后是改判聂树斌无罪。那么这也就意味着，这个康某某并非聂树斌所杀，而且聂树斌案平反的关键也就在于凶手的出现，也就是王书金的出现。然而，直到目前为止呢，对于王书金的审判当中，法院却并没有认定王书金杀害了。聂树斌案当中的这个康某某，而王书金却坚称自己杀害了康某某。那么聂树斌案结束，王书金原以为死刑复核很快下来，可是没有想到这一等呢又是四年。那么在这个张某芬，也就是这里所称的张某乙的案件当中。检方虽然是提供了王树金的供述，还有辨认现场笔录、现场的勘查资料、尸检报告、物证检验报告，还有证人王某某证言和辨认笔录等证据，但是当庭所举的证据当中，公安部的物证检验并没有检测出所挖尸骨的 DNA 序列，也就是说，现有证据还不能够足以证实这个尸骨的身份是张某分的。王淑金杀人强奸的犯罪事实，其实已经在法律上对他判处死刑以及执行死刑是没有意义了。但是为什么一定呢？要把这个张某乙的案子查清？有人说王淑金去供述自己的其他两起强奸杀人案是为了搅浑水，自己想多活几年。康某某案还没有提及，到底康某某案是不是王淑金所杀？那么，如果康某某案查不清，是否王淑金也死不了？那么，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: 。呃，非常感谢王律师哈、啊。呃，应该说呢，从王淑金落网到现在已经有十五个年头了。那么之前呢，其实他的这个杀人、强奸的犯罪事实呢，已经是足以让他。被判处死刑，甚至是执行死刑了，因为呃，但是迟迟都没有执行，而且呢，一等又等了这么多年。呃，现在呢，最高人民法院呢又裁定王书金的案子发回重审。那么原因就是，其中张某乙的案件出现了新证据。那么为什么一定要把这个案子查清，呃，才能最后来核准王书金的死刑呢
0: ？这回答这个主持人这个提问之前啊，其实我们还是想。多说两句，王书金这个案件，实际上是在我们中国的这个法治史上，都可能会记载一笔的这么一个案件。第一个，它就是牵涉到一个已经被纠正掉的这么一个冤案——栗树兵强奸杀人案件。栗树兵已经被最高人民法院改判无罪。所以，他这个事情是对我们中国法治史从前进的过程当中一个里程碑式的这么一个案件。第二个就是，我们又说他是一个奇葩，奇葩是在哪儿呢？奇葩就在于这个案件最终黎树兵被改判，实际上和王淑金的供述，那么这个人实际上和所谓黎树兵强奸杀人的是同一个被害人。所以才出现了在法庭上，公诉人一直在否认王淑金强奸杀害了那个被害人，而辩护律师和王淑金一认为王淑金自己强奸杀害了那个被害人。本来我们辩护律师是要从从轻减轻无罪的角度去进行辩护。而被告人他也是要从从轻、减轻、无罪，也就是他要否认犯罪的角度去进行自我辩护。但是恰恰在这个案件上，被告人王淑金一直在供述他强奸杀害了被害人，但控方公诉人恰恰从另外一个角度说没有杀害。跟现在我们来回答说，为什么这个王淑金实际上累累的罪行？他已经是有多起强奸杀人的这样的一个犯罪事实，那么就因为有那么一一桩事情，呃，出现了一些新的证据，他就要发回重审。为什么？是不是这些事情必须要全部查清楚，他才能最终判处王淑金的死刑呢？答案是肯定的，他一定要把所有的事实查清楚。如果在原判事实不清、证据不足。在这种情况下，就应当裁定不予核准，撤销原判，发回重审。第二种情况就是，如果在复核期间出现了新的、影响了定罪量刑的这些事实和证据，那么就应当裁定不予核准，撤销原判，发回重审。那么本案当中，为什么王书金这个案子又要发回重审呢？实际上就是在复核期间出现了新的。可能影响定罪量刑的这些事实和证据，是在这种情况下，所以他就必须要发回重审。那么这就是法律的规定。你王淑金已经强奸杀人了那么多人，我就有一桩查清楚了，我也可以判你死刑。为什么要全部查清楚？因为这个是一个核准死刑的判决，他要排除一切合理的怀疑。这就是我们刑事诉讼法或者叫刑事案件的证明标准，只要哪一桩事情可能会有合理的其他的这个合理的怀疑，那么它就是叫做事实不清、证据不足，就可能要影响到这个案件的最终的结果，所以才一定要把它发回重审，重新来进行查证。
1: 那么，所以呢，也有人说啊，这个王淑金呢，他故意去供述另外的两起案子，也就是聂树斌案当中的康某某和我们所说的这个张某乙啊，就是为了搅浑这个水，然后想多活几年。然而呢，对于王淑金所供述的自己杀害了康某某的这样的一起案件呢，法院虽然已经认定聂树斌呢是无罪的。也就是，就是呢，康某某并非聂树斌所杀，但是呢，法院也同样没有认定王书金杀害了康某某，而且呢，在这一次的发回重审的裁定当中，也没有提及康某某这个案件。呃，那么目前应该说，这个案件呢，还并没有查清。那么，这是否也就意味着，如果康某某案不查清，那么是不是王书金也死不了呢
0: ？他不不会这样。艺术兵涉嫌的被害人这个案子当中，是认为的是事实不清，是证据不足，是没有认定的。如果比如说康某某这个案子，如果在这个复黑期间又有了新的证据，足以认定这个案子就是王之军做的案，那么这个同样是要进行发回重审。但是，因为在康某某被害这个案子当中没有新的证据，所以这个在这一次王淑金案子发回重审的当中就没有涉及到。那么，实际上我们说他他为什么要他为什么要这样提出这些？你你是不是就像刚才主持人说的，你就是为了讲呃搅搅浑水多活几年？这些完全不重要，从法律上来看，没有任何关系。就是、说他的动机是什么，目的是什么都不重要，重要的是有没有事实和证据。无论你说你杀了多少人，你强奸了多少人，有没有事实和证据？如果有事实和证据足以认定，那就要进行认定；如果事实不清，证据不足，那就不不应该得到认定。
1: 在今年八月啊，最早披露“一案两凶”事件的前广平县公安局副局长郑成月写信呢，就向最高法呼吁说要暂停王书金的死刑复核，因为他觉得王书金一旦被核准死刑，那么聂树斌案将永远难以查明。那您怎么看这个问题呢
0: ？这种观念叫做“叫命案逼迫，其实造成了那么多的冤假错案，和这个观点、这种认识是有一定的关系的。也就是说，一旦发生了命案，就必须要破案。而事实上，客观上，我们有一些案件就没办法破的，由于时过境迁，由于当时的技术条件，由于各种各样的因素，有一些案件它就是破不了。有一些案件破不了，其实它是正常的。我们不是说这个康某某被害了、强奸、杀人了，他一定就是要么是李淑斌，要么是王淑金，必须要二选一。其实不是这么一个关系，有可能还有第三人，甚至于还可能有其他的，永远查不清楚的情况。所以，我们法律只能根据根据刑事诉讼法的证明标准去看，是否达到了证据确凿、充分。而现在看来，康某某被害这个案子。无论，是黎树斌这个案子当中，还是在王淑金这个案子当中，至少法院作出的判决都是证据不足、事实不清。所以，黎树斌那个案子，我们是以疑罪从无的这么一个纠正了那个冤案。那么王淑金这个案子当中，对康某某被害这个事情仍然是没有认定，所以我们不能说你把这个王淑金如果裁裁定死刑，而且又没有给他认定这个杀害了康某某，那么这个案子是不是就永远成为悬案了，永远破不了了？因此，我们就必须要认定是王淑金去做的案，这观点是错误的，我们不能这样去认识。有些案件有可能永远都是破不了的。
1: 当然了，我想还有另外一种可能，就是确实是王淑金所杀，但是呢，目前可能只有相应的供述，那么其他的物证也好啊，还有笔录也好啊，证人证言也好，可能还不能够足以认定是王淑金杀害的。那么，所以在法律上呢，他。对于一个呃命案，或者是说对于任何一个刑事案件，它的证据都是要确凿充分，而且形成一个完整的证据锁链的。那么刚才也王律师也提到了，就是这个案件呢，被一些法律人认为呢是千古奇案，就在于呢，作为控诉有罪一方的这个检察院呢，他坚持认为被告人没有奸杀行为，而作为这个本来已应该为自己辩护的被告人王淑金呢，却坚持认为自己有杀人的行为，有人说啊，检察院这么做是为了把当年的这个聂树斌冤案的相关的责任人啊洗清，也就是说呢，这样呢就不容易去追究当年聂树斌冤案的这个相关的责任人的责任。那么您怎么看呢
0: ？其实我们现在这么去推测已经没有意义了，因为聂树斌案已经平反了，已经是一个认定作为一个冤案了，所以公诉人。他认为王淑君没有对康某某实施强奸和杀人，他有他的角度，他有他的认识。那么，就像刚才主持人已经谈到的，就是我们的这个刑事诉讼法，他就说，如果仅有被告人的供述，而没有其他证据是证实的，不能认定。相反，如果被告人拒不供述。但是有其他证据相互印证，足以证明，呃，是被告人做的案的，那么可以认定。那么也就是说，在这个王淑君这个案件当中，实际上他肯定由于时过境迁，由于大家当初的这个呃嫌疑对象都是栗淑斌，导致了这个案件现在要认定是王淑君做的，肯定会有一些许许多多的冲突。正是因为在这种情况下，所以这个法院就没有认定他对这个康某某有强奸杀人的这个行为。从法律上、从证据上，就只能证明到这个程度，也就是说，不能认定王淑军杀害了康某某。但是，客观事实是什么呢？客观事实有可能就是王淑军做的案、啊，然后来证明一个已经发生的事实，他当然就会有很多很多的局限。这是我们必须要承认这样的现实的。
1: 朱爱民说自己成为王淑金代理律师以后，多次和他聊起石家庄西郊玉米地的奸杀案，他讲述的多处细节和当年案子的勘验笔录和证人证言高度吻合。然而，就是在这样的一种情况下，检察院和法院都以事实不清、证据不足，不予认定王淑金是此案的凶手。而实践中，一些侦查机关为了破案，为了获得被告人的口供。而进行刑讯逼供的情况并不少见。然而，此案即便王淑金多次供述杀人，检察院仍然不起诉。如果我们每一起刑事案件都能够达到如此高的证明标准，坚持疑罪从无的话，那么相信像聂树斌这样的冤案也将会大幅度的减少，司法的公信力也将大幅度的提高。好，在这里再一次感谢云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。